Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Bueno, y al frente está la situación de David Ortiz Vamos a conversar sobre eso ¿Qué pasó la noche del eh, domingo? Eh, también hay lesiones para el equipo Los Dodgers de Los Ángeles Aparte de tener problemas con el bullpen Corey Seager Está afuera, Edu Encarnación con un hito personal. Mientras tanto, divide en serie Mets y los Yankees, los primeros dos partidos de la serie del Subway que se jugaron en el Yankee Stadium. Algunos fanáticos enojados porque no se jugó el lunes y cobraron todavía parqueo y algunos habían ya comido algunos perros calientes. Podemos tocar ese tema en el día de hoy. Jordan Álvarez sobre, sube para el equipo de los Astros de Houston y Dallas Keiko ya casi con el equipo de los Bravos de Atlanta, entre otros temas. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, eh, Kevin, comenzamos con el tema que ha estado súper caliente y creo porque en los últimos eh, reportes eh, que, que tenemos es que no está claro por qué, eh, eh, por decirlo así, la, eh, eh, le tiraron a, a David Ortiz en, en una barra que estaba situado en, en República Dominicana, en la, en la capital, y es un tema que está eh, súper caliente. Al fin y al cabo, eh, eh, está bien, ha mejorado David Ortiz, aunque está en cuidado intensivo, y eso para el béisbol yo creo que es importante. Yo creo que es muy importante para el béisbol, para el mundo, por lo menos tú saber que 
eh, David Ortiz, que como ya conocido sufrió daños en, en, en varios órganos, pues va a recuperarse por completo de este proceso. Eso es lo que han dicho los médicos. El tratamiento inicial en República Dominicana el domingo con un, un buen trabajo de los médicos que prácticamente le salvaron la vida. Luego fue trasladado el lunes a Boston, donde fue sometido a una segunda cirugía, que me luce que más que nada fue exploratoria. Y eh, por lo menos, eh, David Ortiz, eh, vamos a decir que está en vías de recuperación. Esto va a ser un proceso largo, eh, según lo que han dicho los médicos, pero se espera que él pueda recuperarse completamente. Mientras tanto, bueno, los acontecimientos son conocidos el domingo en la noche en un bar eh, llamado Dial Bar Lounge, ubicado en la zona oriental de Santo Domingo. Ortiz se encontraba con unos amigos, recibió un disparo eh, por la espalda y de inmediato tuvo que ser trasladado a la clínica Abel González. Lo que se sabe hasta ahora, Félix, hubo una conferencia de prensa conjunta esta tarde del de Procurador General de la República Dominicana, el, señor, el licenciado Jean Alain Rodríguez, y eh, los cuerpos del orden, eh, donde bueno de, eh, informaron que seis sospechosos eh, han sido eh, arrestados, entre ellos el eh, supuesto atacante, el que hizo el disparo a David Ortiz, que después también encontró la anatomía del comunicador Joel López, quien afortunadamente eh, también está fuera de peligro. Lo que ocurre aquí es que, además de que hay involucrados que eh, siguen prófugos, pero lo que eh, pienso que decepcionó a mucha gente aquí en República Dominicana eh, hoy es el hecho de que el, ni el procurador ni el jefe de la policía eh, pudieron hablar, por lo menos todavía, de él o los autores intelectuales de este hecho. Obviamente hay muchas conjeturas, eh, muchos comentarios, todos sabemos en esta etapa de las redes sociales como eh, las informaciones, unas correctas, otras no, eh, circulan, pero nosotros eh, no podemos caer obviamente en el, camp en el eh, campo de la especulación y eh, tenemos que ajustarnos sencillamente a lo que declaren eh, los cuerpos del orden, en este caso el procurador. Y hasta ahora... Eh, lo que se puede decir es que han detenido a esos sospechosos, pero no eh, tienen eh, aparentemente los datos, por lo menos no divulgaron los datos de quién pudo ser el autor intelectual eh, del hecho. Y la realidad es que no tienen, el, eh, no hay seguridad tampoco del de el autor material, aunque se dice de nuevo que tienen detenido a quien pudo haber hecho los disparos. O sea que esta es una situación que... Deberá evolucionar en los próximos días. Eh, Félix David Ortiz es una figura icónica en República Dominicana, como tú conoces, también en Boston. Creo que habrá mucha presión eh, del público para que este caso se esclarezca, porque todas las apariencias indican que esto eh, obviamente fue un ataque eh, premeditado, eh, eh, buscando asesinar a David Ortiz. Y entonces por eso hay tanta indignación y tanta curiosidad eh, sobre el hecho tanto aquí en República Dominicana como en Estados Unidos. Eh, simplemente sí, eh, porque ponen una mala situación a la República Dominicana eh, en lo que se refiere a la prensa en Estados Unidos y en otros países. Y como tú mencionaste, David Ortiz ha hecho tanto en lo que se refiere al trabajo en República Dominicana, en Boston, con los niños y los corazones, eh, que hay que estar muy claro cuál fue esa situación. Eh, no sé si tiene algunos comentarios eh, más sobre lo de David Ortiz. Eh, cayó algo eh, 
fuerte para lo que es eh, el eh, latinoamericanos en general y, y el béisbol en general, el Big Papi, muy querido, pero algo que definitivamente hay que darle aclaración a lo que fue esa situación, porque de verdad pone también en mala situación a, al país si, si por lo menos no se sabe la verdad de la situación. Eh, lo que ocurre con David Ortiz, eh, eh, Félix, eh, y por eso este caso eh, nos ha indignado tanto a la mayoría de los dominicanos. David Ortiz es un hombre del pueblo que, a pesar de su fama y fortuna, eh, nunca ha perdido su sencillez y que obviamente hace tanto bien a través de, de su fundación, salvándole la vida a cientos de niños que no hubieran tenido recursos para someterse a esas cirugías eh, cardíacas que él patrocina, entre otras eh, actividades filantrópicas que realiza. Entonces, es un ser humano que va a cometer errores, pero obviamente lo positivo que, eh, que David Ortiz eh, trae al mundo es mucho más. Y por eso es que yo creo que la, la sociedad va, va a exigir que esto eh, se esclarezca eh, lo más posible. Y esperamos que sea así. Y si tú te pones a ver cuando ocurrieron esos acontecimientos, domingo en la noche, la noticia comenzó a circular y comenzaron a aparecer las reacciones. Lo que menos mencionaba la gente era lo que David Ortiz hizo como jugador de béisbol, que es algo extraordinario porque estamos hablando de un hombre con méritos para, esperamos en unos años, entrar al Salón de la Fama. Eh, todo el mundo se concentraba en... David Ortiz, el ser humano, por, eh, de nuevo, su don de gente, su sencillez y todas las obras positivas que ha hecho, tanto en República Dominicana como, como en Estados Unidos. Así que eh, uno lo que ruega es por una recuperación completa de, de, de Ortiz, porque a él le queda mucho por hacer en el mundo. Afortunadamente parece que eh, va a superar esta situación y esperamos entonces que las autoridades pues hagan su parte del trabajo aquí y que los culpables eh, de este hecho sean debidamente castigados. Bueno, el mejor porcentaje, ya vamos a noticias de lo que es en el terreno de juego. Eh, Minnesota, Kevin, eh, un porcentaje de 6.77, eh, mejor en la Liga Americana, con más que 44 y 21, pero aquí es la cantidad de cuadrangulares que ha conectado este equipo. Eh, Kevin, y bueno, las aerométricas hoy en día dicen que cuadrangulares ayuda a tu equipo, ¿Y qué mejor ejemplo de lo que está haciendo Minnesota? Mira, lo de los cuadrangulares es algo que yo te, te digo, Félix, de alguna manera esto tiene que mover a preocupación. El lunes hubo un partido entre Phillies de Filadelfia y Diamondbacks de Arizona que se conectaron 13 honrones en un mismo partido, incluyendo 8 de los Diamondbacks. Récord de las grandes ligas es 10 por un equipo. 13 para los dos equipos, nuevos récords establecido el lunes. Después tú te encuentras con que ayer... El equipo de los Bravos de Atlanta en un momento conecta tres cuadrangulares consecutivos, eh, cuatro cuadrangulares consecutivos, eh, mejor dicho. Y te encuentras con que hay una lista de alrededor de 30 jugadores que tienen en este momento ritmo para conectar 90, no 30, más de 40 cuadrangulares. O sea que en realidad la, lo que está pasando en, en grandes ligas es algo que tiene que mover... A análisis, porque eh, ciertamente los jugadores los, son mejores atletas cada vez, están mejor preparados físicamente. Eh, sabemos que estamos en una, en la etapa del launch angle, en la etapa donde los jugadores están 
ajustando su swing para poder elevar la pelota y tratar de conectar cuadrangulares. Pero aún así, la impresión que da es que la pelota tiene, tiene que ver con lo que está ocurriendo, sobre todo cuando tú observas algunos de los swings en estos cuadrangulares. Tú ves bateadores descolgados que prácticamente hacen swing con las manos y, y la pelota viaja a 400 pies eh, y sale del parque. Y yo te voy a decir algo. Siempre han dicho que el cuadrangular es atractivo, es emocionante y es cierto. Pero eh, en este caso estamos, vamos a decir, en la época donde más cuadrangulares porcentualmente se están conectando y sin embargo hay una baja en la asistencia. O sea que creo que esto es algo que en sentido general Major League Baseball tiene que revisar. En cuanto al equipo de Minnesota, como tú dices, obviamente le han sacado eh, tremendo provecho a esa, a esa colección de bateadores de poder que tienen. Ellos en este momento eh, llevan un ritmo, ritmo para conectar más de 300 cuadrangulares. Y todo esto es cuando ahora estamos entrando en el verano, que es la época de la temporada donde normalmente la pelota camina mejor por las temperaturas más altas. El récord de jonrones de grandes ligas lo establecieron los Yankees el año pasado, eh, como sabemos, y ahora los mellizos tienen un ritmo no solo para quebrar ese récord, sino para destruirlo con más de 300 jonrones. Y aquí estamos a 12 de junio y ya el equipo de Minnesota tiene siete jugadores en cifras dobles y otros tres con por lo menos siete jonrones. O sea que es algo que definitivamente llama la atención. Y ese grupo no incluye a Miguel Sanó, que se integró tarde porque estaba lastimado, pero que ha pegado seis cuadrangulares en sus primeros 69 turnos oficiales. Eh, este es un equipo que ha conseguido contribuciones de mucha gente, desde Eddie Rosario, que es el líder en jonrones del equipo con 19, hasta Nelson Cruz, sin estar disponible a tiempo completo porque ha estado lastimado, tuvo problemas en una muñeca, pasando por CJ Crone, Jonathan Scope. Jorge Polanco, el joven torpedero dominicano que está en una tremenda temporada bateando por encima de 3.40. Y la realidad es que, bueno, los mellizos han abierto una gran ventaja en esa división central de, de la Liga Americana, 10 juegos y medio por encima de Cleveland. Y sí, eh, la temporada está relativamente joven todavía. Los equipos recién, eh, vamos a decir que cumplieron el primer tercio del calendario. Pero... Aunque Minnesota yo te diría que pudiera usar un abridor más y es posible que lo consigan en las próximas semanas, no me luce que ellos van a dejar escapar esa ventaja. Y lo que vemos ahora es una alineación que sencillamente tiene demasiadas armas y la cantidad de cuadrangulares que han conectado, 127 en sus primeros 65 partidos, así lo demuestra. Hay lesiones y hay jugadores que están cerca del regreso. El caso de Corey Seager con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, eh, los Dodgers piensan que puede ser algo serio eh, el estiramiento muscular que tiene detrás de la eh, pierna, los famosos hamstring, mientras eh, el cerrador del equipo de los Blue Jays, eh, Giles, también eh, estará en la lista de lesionados 10 días eh, debido a dolores en el codo, pero el equipo de los indios que jugaron bien frente a los Yankees el pasado fin de semana, parece que van a recibir pronto a Mike Clevenger, y esto puede comenzar a, a, a tener el regreso que esperan los indios de, de los haces en esas rotaciones que tienen. Ciertamente. Mira, comenzando con Seager, eh, fue una jugada que se produjo en el partido de anoche en Anaheim. Él estaba corriendo en segunda, trataba de anotar con un hit al center field de Alex Verdugo. Yo estaba viendo el juego eh, en ese momento y el lenguaje corporal de Seager al llegar a la tercera base y eh, comenzar a dar saltitos porque sencillamente no podía 
eh, flexionar la pierna, eh, lo que pensé inmediatamente es, bueno, este hombre va a estar fuera semanas. Y efectivamente los Dodgers eh, temen, y lo digo así porque hay algunos, eh, los resultados de la resonancia magnética, me imagino que se sabrán un poco más tarde el miércoles, están hablando de un tirón grado 2 en la corva izquierda y en la experiencia que uno tiene con trainers y preparadores físicos, eh, Félix, normalmente un tirón grado 2 significa un mínimo de seis semanas fuera. O sea que los Dodgers pierden a Seager, que no ha tenido mucha suerte con el tema de las lesiones en los últimos dos años. Recordemos que en el 2018 apenas pudo jugar 26 partidos, fue sometido a una cirugía Tommy John y ahora eh, se lastima y quizás no lo vamos a ver más hasta, qué sé yo, principios de agosto, finales de julio como temprano. Así que los Dodgers tendrán que improvisar un poco. Este es un roster con, construido en base a una serie de jugadores cuyas, cuya fortaleza es la versatilidad. Tienen a Chris Taylor que puede jugar en el short, tienen a Kike Hernández que también puede hacerlo ahí. Ninguno de los dos al nivel de, de Seager pero tendrán que, que improvisar con ellos porque eh, la realidad es que van a perder a su torpedero titular por un buen tiempo. Y eh, vamos a decir que tienen la ventaja de que están cómodos en, la, en el primer lugar de su división y que con tanto talento que hay en ese equipo, ellos siempre y cuando resuelvan el problema que tienen con su bullpen, pues deberán mantener esa ventaja. En cuanto a Giles, bueno, eh, mira, en un equipo que está perdiendo tanto como Toronto. En realidad, un cerrador establecido no es una prioridad. Yo te diría que el problema principal para los Blue Jays es que Giles tenía un promedio de carreras limpias de 1.08, 42 ponches en 25 entradas. Solo había fallado una situación de salvamento. Y ese era un, un lanzador que ellos quizá podrían, podían convertir en por lo menos un prospecto en el periodo de cambios. Ahora, con un tema de inflamación en el codo, a estas alturas en la temporada, puede, puede que no logren negociarlo cuando quizá es lo que hubieran querido. Eh, como tú dices, Cleveland va a recibir a, a Mike Clevenger posiblemente el lunes. Hay muy buenos reportes de las salidas que él ha tenido en juegos simulados. Eh, se ha recuperado bien de los problemas en su espalda. Yo no sé si en el caso de Cleveland, el, el, la, el regreso de Clevinger más adelante de Cody Kluber va a llegar un poco tarde porque como decíamos Minnesota en este momento luce como un equipo que no va a soltar ese primer lugar en la división central de la liga americana y hablando de equipos que podrían estar recibiendo algunos jugadores importantes Félix lo que se está diciendo desde Nueva York es que tanto Aaron Judge como, Ma como Giancarlo Stanton podrían estar de regreso el lunes cuando el equipo de, de los Yankees se enfrenta a los Rays de Tampa. No hay mucha seguridad con lo de George, en realidad con ninguno de los dos hasta este momento, pero lo cierto es que eh, los Yankees esperan tenerlos a los dos en la alineación, si no el lunes, tan temprano o, o tan tarde como el 27 de junio, cuando completan eh, una, un periodo de partidos en su casa. O sea que Vamos a decir entre el 14 y el 27 de junio, en ese lapso, dependiendo de cómo vayan las cosas, ellos esperan poder integrar a George y a Stanton. Así que esa es una, una muy buena noticia para un equipo que ha jugado muy buen béisbol, ha tenido una baja en los últimos días, ahora pierden a Domingo Germán, pero por lo menos van a recibir dos de los grandes cañones de esa alineación. 
está bastante interesante el béisbol. Divide en juego los Mets y los Yankees en lo que es eh, la casa de los Yankees, del Yankee Stadium. Mientras tanto, un buen debut para Jordan Álvarez. ¿Cuál es la situación de Dallas Keiko? Bueno, son temas que le vamos a tener para ustedes. Pero antes, Brett, vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com. Brett Kaplan es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabrar y un servidor Félix de Jesús. Ya tocamos la situación de David Ortiz, lo que está pasando con algunos jugadores lesionados, pero también hitos personales eh, en el béisbol. Eh, Edwin Encarnación llega a 400 cuadrangulares y esto Kevin lo pone en un círculo eh, bien, bien eh, cerradito. Muy pocos que han llegado a esa cifra y uno de ellos es Edwin Encarnación. Correcto, y la verdad es que, bueno, Edwin con 36, 37 años, ya el de edad pues mantiene un nivel de producción y una consistencia desde el 2012 que tú no ves muy frecuentemente y hace unos días cuando conectó ese cuadrangular 400 se unió a un grupo reducido de dominicanos que han llegado, son nueve en total esa lista incluye a Alex Rodríguez, Albert Pujols Sammy Sosa, Manny Ramírez David Ortiz Adrián Beltré cuyo número, por cierto, fue retirado el domingo en una emotiva ceremonia por los vigilantes de Texas, su número 29 que utilizó mientras estuvo con los Rangers. Eh, y los otros dos, Vladimir Guerrero y Alfonso Soriano. Ahora llega Encarnación al grupo de dominicanos con 400 o más cuadrangulares y el próximo que va empujando, que me parece que será un tema del 2020, es Nelson Cruz. Pero cuando tú piensas la cantidad de jugadores que han pasado por grandes ligas y notas que solo 56 han llegado a 400 honrones. Eso es una señal de, de la clase de, de productor que ha sido Edwin Encarnación, sobre todo cuando tú revisas que en realidad el apogeo de su carrera comenzó tarde por diversas razones. No fue hasta los 28, 29 años cuando él comenzó a poner los números que hemos estado acostumbrados a ver eh, a partir del 2012. Eh, Encarnación tiene 36 años cumplidos en enero. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿tendrá oportunidad de llegar a 500? Tú ves la edad y piensas, bueno, no va a ser fácil que lo haga. Pero mientras tanto, Félix, 
el hombre no para de conectar horrones y este año lleva 21, inclusive en este momento tiene un ritmo para establecer una marca personal y la, la consistencia que ha mostrado y la capacidad de mantenerse saludable ha sido algo admirable y mientras él continúe así, pues yo creo que hay que por lo menos darle el beneficio de la duda. Así que veremos si más adelante él puede unirse al grupo de al Club de los 500, que obviamente es mucho más reducido y más exclusivo que el de aquellos que han conectado 400 honrones. Mirando lo que fue la serie del Subway, eh, Kevin, y nos referimos a esta serie, aunque sabemos que hay otras series por ahí, eh, Interligas, que ha tratado las eh, grandes ligas de que eh, hay una rivalidad, si se puede decir así. Eh, Mets y Yankees siempre casa llena. El equipo de los Yankees gana el primer juego y el equipo de los Mets el segundo, pero bastante fanáticos enojados porque el primer juego esperaron hasta casi eh, las seis y media para decir que el juego no se iba a jugar debido a lluvia, eh, algo que, que se sabía de, desde la tarde, pero eh, aquí ¿quién tiene la culpa? ¿Las grandes ligas o los Yankees? ¿Cuál es el problema de esperar tanto tiempo, no hacer eh, los nuevos estadios eh, con lo que es eh, un techo? Eh, esto parece que es un problema y ya con la baja asistencia y fanáticos enojados no creo que es eh, la mejor eh, lo que las grandes ligas quieren en estos momentos tú sabes que hemos visto varias situaciones este año Félix, yo recuerdo un partido de domingo a la noche en Wrigley Field Cardenales Cachorros donde era obvio que no había condiciones para jugar béisbol y bueno, con un trabajo titánico del de personal de terreno de Wrigley Field jugaron ese partido. Y lo que ocurre aquí es que en las grandes ligas se están tratando por todos los medios de preservar los días libres y darle esa oportunidad de descanso a los jugadores. Eh, un tema inclusive importante ese en las últimas negociaciones del pacto colectivo. De hecho, eh, los jugadores se enfocaron tanto, vamos a decir, en comodidades de ese tipo que descuidaron otros aspectos que hoy en día eh, los están afectando. Y me luce que hubo algo de, de eso el lunes. Eh, había una, un deseo de que el partido se jugara ese día, independientemente de que, bueno, tú estabas ahí y estabas al tanto de la, de la situación del clima, hasta que ya pues, se notó que era imposible. Y entonces fue necesario organizar eh, la doble cartelera el miércoles. Y fíjate, para el tema de preservar los días libres, que ambos equipos estaban eh, libres hoy, miércoles, pero él se prefirió jugar la cartelera doble el martes. Entonces, a primera hora ganaron los Yankees, 12 por 5, y a segunda hora fueron los Mets, que se llevaron la victoria 10 por 4. Dos partidos con asistencias de más de 40 mil espectadores, porque, eh, como tú dices... Ya muchas de esas series interligas que se están celebrando desde hace más de 20 años han perdido algo de lustre. Pero cuando se trata de Yankees y, y Mets en Nueva York, no hay duda que hay mucha atención eh, con esos partidos. Veía a Pete Alonso decir después del de segundo juego ayer que él está ansioso de que lleguen esos días de principios de julio, eh, julio 2 y 3, eh, donde van a jugar ambos equipos en el City Field, porque se nota la diferencia en el ambiente. Es un ambiente de playoff que se crea en, en esas series del software. Mirando a lo que es eh, algunos jugadores eh, 
eh, Kevin, eh, Peter Alonso, otros eh, jugadores en lo que es para el novato del año. Hay varios eh, en la Liga Nacional que están jugando muy bien. Alonso tal vez eh, eh, va a ser invitado a los Homeland Derby, que ahora tiene un premio de un millón de dólares. ¿Qué has visto de, de estos jugadores y, y hasta ahora tu, tu gran favorito para ganar? Y claro, estamos temprano y cosas pueden cambiar lo que es el novato del año en la Liga Nacional. Correcto. Mira, una de las cosas que comentaba eh, días atrás eh, aquí en República Dominicana y esto también por el hecho de que Fernando Tatis se reintegró a la alineación de, de los padres de San Diego y ha seguido produciendo. Tatis está bateando 319 en este momento con un slogan de 595, pero solo ha podido jugar 32 partidos. El Obviamente Alonso, por el volumen que tiene, es el favorito en este momento. 22 cuadrangulares, 49 carreras impulsadas. De hecho, ya está muy cerca del récord de jonrones para un novato de los Mets, que lo estableció Darrell Strawberry en 1983. Un récord que es de 26, ya le está a 4 de empatarlo y a 5 de romperlo. Pero mira, la camada de novatos de la Liga Nacional específicamente este año es interesantísima. Por ejemplo, hoy lanza Mike Soroka por el equipo de Atlanta. Soroka tiene... Efectividad de 1.38. Ha iniciado 10 juegos porque al principio de la temporada estuvo en lista de lesionados. Ha permitido una carrera o menos en 9 de las 10 aperturas. Una carrera o cero carreras en 9 de las 10 aperturas. En la única que ha permitido más de ahí, solo le hicieron 3 limpias. O sea, la realidad es que ha estado dominando para el equipo de los Bravos. Entonces, tienes a Alonso, tienes a Soroka, tienes a Alex Verdugo que se ha convertido en un jugador muy importante de los Dodgers, en este momento eh, bateando 2.97 con un porcentaje de envasarse eh, por encima de 350. Obviamente tienes a Tatis, pero también está Austin Riley, que aunque fue subido tarde por los Bravos, tiene nueve jonrones y 26 carreras impulsadas en 25 partidos y cambió esa alineación de los Bravos desde que llegó a grandes ligas. Entonces, hemos visto muchas veces el novato del año, ganarse en la segunda mitad de la temporada. Entonces, ciertamente Alonso, porque está jugando desde el primer día y porque ha sido muy productivo para los Mets, con esos 22 horrones y un slogan en casi 600, es el principal candidato en este momento, pero con Soroka, con Tatis, con Verdugo y con Austin Riley, tiene una competencia bastante interesante y hay que ver cómo van las cosas en la segunda parte de la temporada. Jordan Álvarez, jugando muy bien, Kevin, y esto es buena noticia, otro bateador eh, que lo necesita ahora el equipo de los Astros debido a las lesiones que tienen Mira, Félix Jordan Álvarez estaba teniendo una actuación extraordinaria eh, en ligas menores de hecho le, le estamos dando seguimiento desde el primer mes al notar lo que estaba haciendo en la costa del Pacífico porque era obvio que ya él no buscaba nada en ligas menores, estaba bateando al momento de ser subido 3.43 con 23 cuadrangulares y 71 carreras impulsadas en apenas 56 partidos, un eslogan de 742. Como dicen, un hombre entre niños, así se estaba viendo en AAA. Y yo creo que es importante aclarar que Jordan Álvarez es un jugador cubano que salió temprano, es joven, tiene 22 años apenas, o sea que todo su béisbol está por delante. Él fue firmado por los Dodgers como agente libre internacional y a los dos meses de firmar fue cambiado a los Astros por el lanzador relevista Josh Fields. Y ese negocio se está viendo ahora como que podría ser, como dicen, un atraco para los Astros, que no lo habían subido antes, bueno, por el tremendo talento que tiene ese equipo. 
pero llegaron las lesiones. Ahora mismo los Astros tienen a George Springer, a Carlos Correa y a José Altuve fuera. Necesitaban un bate más y obviamente subieron a Álvarez porque era el hombre que básicamente le pasó a Kyle Tucker en cuanto a prospecto de ofensiva dentro de la, de la organización. Y con esos números ya, como decía, no buscaba nada en ligas menores. Bueno, pues ha pegado cuadrangulares en sus dos primeros juegos de grandes ligas y parece que los Astros van a tener problemas para sacarlo de la alineación. Así que un jugador ofensivo de talento más para esa alineación de los Astros que, bueno, cuando ese equipo está completo, Félix, no hay forma de lanzarle. Y por último, Kevin, Dallas Keiko ya eh, se aproxima, está en la rotación de los Bravos de Atlanta, y uno se pregunta, eh, los Yankees eh, sería una buena firma, todo indica que están buscando otros jugadores, pero ¿qué nos puede decir de Dallas Keiko y si puede ayudar a este equipo de los Bravos? Mira, independientemente de que estos jugadores que han firmado tarde, eh, con frecuencia han tenido problemas para ser productivos porque no tuvieron su entrenamiento de primavera normal. A mí me parece que por la clase de lanzador que es Keiko, que es un, no es un hombre de poder, es un pitcher más de comando de la zona de strike que le conecta muchos rodados, además de que él estaba entrenando, me parece que él podría ayudar a, al equipo de los Bravos ya a partir del mes de julio. Y al final de cuentas, los Bravos sencillamente fueron más agresivos que los Yankees. Lo que trascendió es que los Yankees estaban dispuestos a ofrecerle a Keiko un contrato por el resto de la temporada por la proporción de la oferta calificada. O sea, la oferta calificada antes de la temporada era 17.9 millones de dólares, pagarle la proporción por el periodo jugado. Los Bravos se fueron un poco más alto de ahí, ofrecieron más dinero y se quedaron con los servicios de Keiko. Creo que fue un buen movimiento de parte del, dirigente, del gerente Alex Antopoulos porque ese equipo de Atlanta, sobre todo por los problemas que ha tenido Mike Fultinevich este año, después de ser el principal abridor del conjunto en el 2018, el, un abridor de cartel adicional le cae muy bien. Podría ser la diferencia para ellos ganar la división o no. Entonces me parece que tiene mucho sentido el movimiento de, de parte de los Bravos. También lo tenía para los Yankees. Y fíjate que ellos no logran firmar a Keiko y unos días después Domingo Germán es colocado en la lista de lesionados. Quizá esa lesión de Germán se produce antes y entonces Brian Cashman se hubiera visto combinado a ser un poco más agresivo y firmar a Keiko. Sin embargo, lo hizo el equipo de Atlanta. A mí me luce que para este pitcher zurdo que ya ganó un premio Sayón, pero que como decía, no es, un, no es un hombre de poder, de una bola rápida meteórica, ni mucho menos, es más conveniente lanzar en la Liga Nacional. Y no me sorprendería si ayuda a, al equipo de los Bravos el resto de la temporada. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en el béisbol eh, de las grandes ligas. Kevin, ¿algunos comentarios finales? Mira, hay una nota interesante. Eh, el equipo de los padres de San Diego envió a ligas menores, a, hablando de buenos novatos este año, a Chris Paddock, que había estado tirando muy bien, tiene 3.15 de promedio de carreras limpias en 65 entradas y dos tercios, pero sabía que Paddock, Iba a, estar, iba a tener un límite de innings porque viene de una cirugía Tommy John, regresó el año pa pasado, apenas tiró 90 episodios y ya este año ha tirado 65 y dos tercios. Entonces hay que interpretar este movimiento como eso. No es que los, los padres están bajando a AAA para porque 
tienen problemas con su actuación, sino porque quieren protegerlo y en ligas menores tienen mejor oportunidad de controlarle las entradas y de poder tenerlo de regreso más adelante en la temporada. Son de las cosas que hace, yo no voy a decir 10 años ni 20, hace 5 años nadie hubiera pensado en eso, Félix. Pero así está cambiando el béisbol y son de las cosas que estamos viendo ahora y hay que acostumbrarse a ver historias como esa repetirse. No me iba a sorprender si los Yankees terminaban haciendo lo mismo con Domingo Germán. Ahora Germán se lastimó la cadera y va a tener el descanso que quizás los Yankees hubieran tenido que planificar de otra manera. Muy interesante. Sigue el béisbol ya en unas cuantas semanas. Vamos a llegar a la mitad de temporada. Vamos a ver qué pasa este año 2019. De parte de la producción Brett Kaplan, aquí Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.